0: diletantes, estamos de nuevo aquí con el ciclo de ciencia ficción de los años 50, esta vez eh, bueno, como siempre con Fran, con Cristian con Rick y, y servidor Ramón A hablaros de otro otro clásico de los años 50 como es La, la mosca de Kurt Newman, que en esta ocasión la, la elección ha sido de, de Rick, ¿por qué has elegido La mosca?
1: Pues Primero, porque voy a hacer confesiones aquí, no la había visto, eh, la original, vi el remake, pero no la del 58. Y segundo, porque me gustaba un poco eh, comparar, digamos, ver cuáles eran las diferencias y las similitudes entre estos dos clásicos, uno más, más antiguo y otro más moderno, pero dos grandes pilares, no, yo creo, de la ciencia ficción barra terror de, del cine. Así que básicamente por eso.
0: Eh, nos harías una, un, un, una breve sinopsis, un poco de qué va la, esta película.
1: Pues la película nos presenta a un científico, eh, un científico que tiene familia, hijos y que tiene, digamos, un negocio eh, con su hermano, interpretado por Vincent Price, que, eh, digamos, la película arranca con lo que vendría a ser el final, ¿no? Es un poco un flashback la película en, en general, tiene una estructura bastante interesante para la época, bastante novedosa y básicamente nos narra, nos, nos detalla un poco el, el experimento de, de este científico, este, el, uno de los hermanos del hambre, que por una teletransportación que él practica en sí mismo, acaba en catástrofe, ¿no? por el azar del destino, y se convierte en una mosca cuando ésta entra en su cápsula teletransportadora. Entonces, básicamente, este es, es el drama digamos, de cómo, de cómo este André del Hambre acaba, acaba trágicamente y las razones que empujan a su mujer a hacer lo que hizo, ¿no? y es que es un poco también mezcla de es ciencia ficción, terror, policíaco, es, eh, tiene misterio, es más suspense que, que el terror de la, del remake, pero esta digamos que, que es un poco más eh, desentrañar los misterios que, que encierra, que encierra el, el científico loco.
0: Y ya que la has visto de así de nuevas, ¿qué, ¿qué sensación
1: te ha dado la película? Pues me ha gustado, me ha gustado eh, una película que yo creo que es también de bajo presupuesto es digamos pocos personajes como también como el remake que tiene poquitos personajes eh, la historia me parece que está muy bien contada sorprendentemente me ha me ha, me ha, me ha resultado muy original muy fresca para, para lo que era el, el, la época es más, me parece más, más interesante la estructura que tiene la original que el remake, que es mucho más convencional. Esta Empieza con, con esa prensa, ¿no? Y, ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué, le ha, qué, qué ha, ha llevado a, a esta mujer aparentemente muy, muy normal, ama de casa tradicional de la época, a, a hacer semejante, semejante acto, ¿no? Y, y ese, esa, esa, ese dilema, digamos, ese, ese misterio, que bueno, yo ya había visto el remake, con lo cual ya podía entender un poco, pero aún así hace que sea todo mucho más divertido, más juguetón, y que le dé un toque de intriga que el remake no tiene tanto, porque es más, más terror, terror, más terror físico, ¿no, carnal? Fran,
0: ¿qué te parece a ti la película?
1: Pues sí, yo también la he visto por primera vez,
2: porque tenía mis dudas de si la había visto, si no la había visto. Eh, pero no, creo que al final... Puedo recordar algunas imágenes, que algunas... No sé si puede ser algún documental o, o de, algún reportaje en televisión de la película, eh, pero en sí es la primera vez que la veo completa, seguro. Y me ha gustado, la verdad es que me ha sorprendido... Eh, no tanto la primera parte de la película, que es... Sí que es verdad que tiene la novedad esta de que te cuenta, empieza a contar desde el, desde el final, ¿no? Eh, pero me ha gustado más. Eh, lo que es eh, pues eso la parte final de la película que me ha parecido lo más eh, lo que se acerca más a lo que yo vi en, en la mosca de de Cronenberg que es la que yo tengo como referente porque es la que me tocó en mi época y es la que, la que yo vi de, de pequeño entonces eh, me ha gustado esa parte final quizás eh, es verdad que los comienzos de la película eh, son muy eso sí, como dice Rick, muy de, de, de policíaco, ¿no? Porque está el, el policía diciendo, bueno, con el hermano, que es Vincent Price. A ver, ¿y aquí qué ha pasado? Tal, que te encuentras ahí el estropicio, de repente, porque aquello es un estropicio, lo de la plancha. Y todo ahí un poco manchado y tal, un poco, por decir, solo un poco. Y dice, bueno, y esto, claro, el problema nuestro es que nosotros ya hemos visto la, la de Cronenberg. Ese es el problema que tenemos nosotros. Seguramente, si alguien no conozca la de Cronenberg, y vea esta película, esta historia por primera vez, le resulta aún más interesante todavía, porque no sabe qué, qué ha ocurrido realmente. Nosotros ya pues nos hacemos la idea y sabemos qué pasa, pero si realmente la vas a ver por primera vez, te puede sorprender mucho el, el, lo que es el comienzo desde el final, que me parece muy interesante. Y me, me gusta el, 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 lo arriesgado en cuanto a... a el, yo pensaba que no iba a haber ese... Eh, un rollo asqueroso que tiene la cosa eh, la cosa. bueno, un poco si, si es la cosa también pero bueno, la mosca de, de Cronenberg pero sí que al final que tiene unos, unos planes bastante asquerosos y un poco... la mosca tiene que dar asco siempre entonces eh, creo que con esta película también lo, lo consigues, no tanto al nivel de Cronenberg que es todo, ahora hablaremos un poquito también de, de Cronenberg es todo, eh, como dice Rick, es muy, eh, yo lo llamaría orgánico. Es todo súper orgánico, súper eh, explícito, eh, no se corta un pelo y, bueno, está claro que en los años 50 no, no puedes llegar a ese nivel de, de, de digamos, de, de, de mostrarlo todo tan, eh, de una forma tan descarnada, ¿no?
3: Eh, pero,
0: bueno, en general, a mí
3: realmente me parece muy interesante. Cristian, Pues eh, yo había visto las dos pero he hecho el ejercicio de volver, de volver a verlas seguidas. Porque quería ver exactamente... La, es cierto que la original casi no la recordaba. Recordaba solamente las escenas finales y cómo empieza. Y, pero quería hacer el ejercicio de, de para hablarle aquí a la gente que nos ve. Eh, si, si eran complementarias, si se repetían, si merece la pena verlas seguidas. De verdad, el visionado de la original y luego la de Cronenberg es una delicia. Es una delicia porque aunque... La historia, las, las dos adaptan bien el, el, el relato, pero lo cuentan de manera tan diferente que merece la pena, si, aunque las hayáis visto o si las habéis visto hace mucho tiempo, poneros la original y la de Cronenberg seguidas, porque es la misma historia, lo sabéis todo, pero las dos mantienen el interés. Obviamente porque está contado de una manera absolutamente diferente. En la del 58, la manera de contarlo, como decía Rick, era eh, muy novedosa. No fue la primera... Pero en los 50 empezar con un. Empezar con el final y hacer una película flashback, pues hombre, no era lo más normal. Pero sí, por ejemplo, creo que. Eh, no sé, el busco de los dioses, por ejemplo, ¿no? De Wilder o una de estas. Eh, a yo la película le veo dos grandes mensajes. Porque vosotros ya la habéis analizado en cuanto a la sinopsis. Uno, es una película bastante conservadora en cuanto al. o ultra conservadora en cuanto al mensaje de. El progreso caca, caca progreso, el progreso es malo y hay que frenar el progreso. En parte yo creo que, porque mira, hemos analizado mucho en este ciclo cincuentero de ciencia ficción el, el ambiente en el que la gente vivía post-atómico, bueno, posatómico, no, post-primeras pruebas y lanzamientos de bombas atómicas. Y yo creo que también el mensaje del progreso vendría porque la gente estaría un poco asustada. Estamos asustados hoy día con nuestro desarrollo, yo me imagino la gente de los 40, 50, viendo que la humanidad iba eh, embalada, iba sin freno en, un, en una carrera tecnológica que ya estábamos creando unas armas que en cualquier caso, en cualquier momento nos podían destruir y esta película tiene un mensaje de para el carro muy claro. Eh, ahí queda para la historia, no estoy ni a favor, bueno, yo soy bastante científico, pero entiendo el punto de vista de la sociedad de la época de decir, a ver, cuidado, que puede que se nos vaya el carro por las piedras. Ese es el primero. Y el segundo, yo destaco, sobre todo de la de 58, yo no elijo, las películas son complementarias y para mí están las dos al mismo nivel. Eh, destaco la historia de amor. La historia de amor en estas películas es muy, muy potente, es muy fuerte, no es simplemente una historia de amor. Yo creo que es más potente la de 58 porque ya eran un matrimonio, estaban casados... Es una historia de amor muy potente porque no deja de ser la historia de una mujer que ayuda a su marido a morir. Y ayudar a alguien a morir desde los ojos del siglo XXI es eutanasia. Quiero decir, es un mensaje que queda ahí implícito eh, para que tu esposa feliz y contenta llegue a decir está mejor muerto que vivo es porque está sufriendo demasiado. O sea, es un mensaje muy, muy potente para los 50, muy potente, creo yo, porque para mí me llega, a mí me llega mucho la relación de ellos dos en la, en, la, en la película que tratamos hoy, en la del 58, porque imagino que para la gente sería muy potente empezar con un flashback sin saber qué ha pasado, llegar al final de la película y decir, llegar a empatizar con ella y decir, pues si es que es verdad, es que tenías que ayudarle a morir porque eso no era vida. Me parece que es uno... Un mensaje muy potente que no es muy fácil de ver en aquella época. O, imaginaos que hoy sería controvertido. Hoy es controvertido. Hoy tenemos películas, eh, bueno, y el tema está en la sociedad, en la política de la eutanasia. Eh, es un tema muy potente que la mujer ayude al, al, al marido a morir. A nivel técnico, pues a nivel técnico lo que hizo Newman con cuatro duros que se gastó, creo que fueron entre 300 y 500 mil dólares. La gente no se pone de acuerdo, según he leído. Me parece un prodigio. Es verdad que es, una, que, es, que es nada, son dos escenarios y tres actores, pero mantenerte el interés, como decía Rick antes, es, eh, la, la película de 58 cambia de género constantemente. La de Cronenberg, no. Eh, empieza como policíaco luego intriga, suspense, terror. Es, 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 es poco a poco, eh, porque para mí sí que llega al terror, pero llega al terror en dos pinceladas. Ten en cuenta que al final la aparición de, del actor con la digamos cabeza de mosca y la mano de mosca la pata son 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 tres planos es que no hay eh, no hay nada son tres planos pero son tan buenos son tan efectivos y llegan en el momento en el que la tensión es tan alta ya que el 80% de la película es intuir eh, más insinuar más que mostrar la de Cronenberg obviamente Cronenberg no podría haber otro director mejor para dirigir algo de fusión de ADN que Cronenberg, entonces en la de Cronenberg es más mostrar que insinuar, pero son complementarias. yo La película me ha encantado, me ha encantado y nada, ahora seguiremos analizándola.
0: Bueno, yo de entrada me voy a meter en el charco, eh, a ver, con la mosca me pasa como con la cosa, prefiero la, los remakes de los 80, me parecen muy superiores, pero sí que es verdad que la, la de los 50 tiene, tiene algo, tiene algo. Es un, no sé si es el ya por romanticismo, o por, pero me encanta. Y también la vida de pequeño, que yo creo que eso también me pasa un poco como, como a Cristian, la, la vi pequeño y la imagen que se me quedó siempre es la, la escena final con la piedra. La, sí, es, es algo que se me ha, De hecho, al volver a verla había cosas que dudaba. Digo, ¿el tema del teletransporte ya estaba en la versión antigua o no? O sea, había cosas que dudaba. Digo, no, no me acuerdo si era el mismo experimento o era por otra cosa. O sea, hay cosas que al volver a verla no, no recordaba bien. Y, y, por ejemplo, ese, ese tema me, me ha resultado curioso porque en la época ni tan siquiera se llamaba teletransporte. Era un desintegrador-reintegrador, ¿no? Era, o sea Ni tan siquiera existía el palabra, que yo supongo que el palabra ya sería de ciencia ficción posterior, Star Trek y demás, ya sí que saldría el palabra del teletransporte. Y luego también la unión que tiene con las, con las películas de insectos, de toda esta ciencia ficción de, de insectos, el Mad Doctor, aquí más edulcorado, el tema de que es un hombre de familia, es un amante-esposo, buen padre, tal, no es el típico Mad Doctor. Aunque sí que te, te juega eso de está quebrantando las leyes de la naturaleza y al final pues por jugar con cosas con las que no tiene jug que jugar le pasa, le pasa lo que le pasa, que es un poco como la moraleja al final yo creo que de, de la película. Pero también muy curiosa por eso que al final el tema atómico, la radioactividad o las invasiones alienígenas no está. Se desliga, le pasa un poco como hablábamos el otro día de Planeta Prohibido. Se desliga un poco de, de, la, de la ciencia ficción que, mayoritaria de, de la época, lo cual yo creo que también juega, juega a su favor. no El, el entrar en, en, en otro campo, el campo de la ciencia, el teletransporte, desmaterializarse, que sí, que al final es reducir, no que lo dice varias veces, reducir a los átomos. Pero bueno, ya es es otra liga, ¿no? Es eh, lo trata de otra manera. Y todo este tema de, de el, también con el, con el chiquillo, ¿no? Porque luego también te sale, aunque luego lo hablaremos más, más detenidamente, ¿no? Como que el chiquillo también aspira a ser de mayor científico y tal. Como, y, y le da una charla a su tío, ¿no? Como sí, sí, hay que buscar la verdad, pero, pero, pero cuidado, ¿no? a, a ver cómo. Porque esto puede ser peligroso, sí que está ese mensaje, ¿no? como un poco de lo que decías, de, de miedo al, a la ciencia en, en aquella época. Y bueno, sí. él, tiene, tiene varias imágenes, tiene varias secuencias que son, son impactantes. La escena por primera vez que se le ve la cabeza, que, que supongo que el, ahí se les iría un pico ¿no? entre el laboratorio, el brazo y la cabeza, es lo que se les iría de, de dinero para efectos. Y, y los cuatro neones, esos que te enfocan cada dos por tres, que se iluminan cuando empiezan los el, la transferencia. Y también yo creo que se hace bastante hincapié en lo de que sí, era un buen hombre, era incapaz de matar una mosca, pero acabó eh, experimentando con animales, incluso llegando, no a matar, pero sí a hacer desaparecer uno de ellos. ¿no? Como ya se ha metido en un terreno peligroso y el mismo como que ha ha empezado a hacer cosas que no están bien, ¿no?
3: Claro, es que yo creo que hay un primer mes, una primera impresión que la gente dice, es que se deshumaniza, pero no se deshumaniza porque se convierta en mosca. Se deshumaniza, y en la película del 58, para mí funciona mejor porque ya está casado y con familia, se deshumaniza porque se aleja. Se aleja de su familia, se encierra en su laboratorio, se obsesiona con la ciencia y el progreso, y cuando da el paso del gato, ya sí, está. Ya
0: bien. está.
3: Entonces ya te has deshumanizado. Entonces... En la en la, en, la, en la en la del 86 como está soltero se entiende de que no de que está tan obsesionado que no tiene tiempo para, para relaciones pero cuando tienes mujer hijo y te encierras en el laboratorio a mí personalmente me funciona mejor esa eh, obsesión y esa deshumanización que empieza ahí la, la, la deshumanización no empieza con mezclar ADN empieza en el propio como tú dices como tú dices mad doctor eh, en su interior antes de antes del experimento. Sí, bueno,
1: está es, en vez de meter extraterrestres o meter naves espaciales o otro tipo de conceptos, aquí es realmente el hombre contra el hombre, ¿no? Contra sus propios límites y, y verse, digamos, perder su propia identidad, su propia humanidad, que es el tema, uno de los grandes temas que, que trata tanto la original como el remake de Cronenberg, que era más tirando por la enfermedad y todo eso y la vejez, pero que también tenía un poco ese componente de eh, por un error, o sea, por querer ir más allá de mis límites pues eh, me convierto en una mosca que que no deja de ser también uno de esos insectos que, que está asociado con, con la podredumbre con, con el asco con o sea con todo lo sucio entonces es un poco... Ya creas un poco esa, esa sensación de, de repugnancia, tanto por el, por el personaje en sí, que ha, digamos, se ha ido completamente loco, como por, por luego también visualmente eh, ver esta mosca, que incluso en la del 58, como decíais, lo miden muy bien porque hacen un poco este ejercicio de la esposa intentando ayudarle, métete en la máquina y seguramente que saldrás bien. Y entonces un poco como, a ver, a ver, a ver si sale bien. Y luego pues llega ese shock, que por cierto, eh, la, la actriz tenía fobia a los insectos en la realidad y el director lo aprovechó y dijo, no le voy a mostrar el maquillaje la, del, del protagonista hasta la propia escena. Entonces esa, esa reacción es, es, es completamente genuina, ¿no? eso muy
2: bien. Eso, genial, eso, genial. Eso, eso es de director cabrón, sí, como siempre es decir, dice tengo aquí un juguetito que da mucho miedo, pues no se lo voy a enseñar a los actores hasta que lo vean para que se asusten de verdad vosotros no sí. lo veis un poco al, al, a este bueno, si sí, a este científico un poco como un niño jugando con cosas que no tiene que jugar, porque eh, sí que es verdad que vale, si es el científico, es eh, su trabajo, pero parece que está haciendo lo mismo que el niño, o sea, que el hijo a, a, a otro nivel, claro. O sea, el niño se pasa todas las películas jugando a cazar moscas, a... yo qué sé, a... eso, sí. A, básicamente lo que se pasa el crío ahí jugando por el campo a, a eso, cazando y tal. Y este hombre, yo lo veo que eh, más o menos es que hace lo mismo. O sea, este hombre va jugando... Con, pues, con, con lo que va creando y ve que, que va consiguiendo más, va consiguiendo más y dice, pues mira, voy a probar ahora con el gato, ahora voy a probar con esto, ahora voy a probar con lo otro. Es, es como que mmm, está jugando un poco, como le dice luego a la, a la mujer, dice, estás jugando a ser Dios, que es la típica frase esta de científico loco. ¿No? Cuando, cuando se le va un poco la perola. ¿no? No, pero ya,
3: tampoco, se, se pero tampoco. Se, tampoco se aleja del método científico. El método científico en cualquier avance empieza así. Primero tienes que probar en un animal, por triste que sea, y luego ya lo probarás en persona. Tampoco sí, pero se pero ayuda creo, tanto de la...
2: En el, en el personaje de Cronenberg, de, de la película de Cronenberg, veo un toque de ambición en, en, ese, en ese personaje. El tío eh, es científico... Eh, y, pero yo le veo que el trabajo que él hace lo hace por ambición, por, por conseguir más. Por, sin embargo, en esta película lo veo más como un juego. Lo veo que, que, que el, el, el tío quiere conseguir eh, que, que, su, que su maquinita funcione, ¿vale? Y entonces eh, hace como eso. Yo lo veo un poco así. Un poco yo, creo así. Que
3: hay, yo creo que hay frases literales en las dos películas que son calcadas, como eh, es, esto va a cambiar el mundo. En las dos películas creo que dicen la frase. Sí.
0: A mí, al hilo de lo que dices, Fran, me da la sensación un poco también que es la, por lo menos es la curiosidad, no es el saber, el poder demostrar que eso funciona, pero que llega un momento en que se le convierte en obsesión, porque incluso al principio de la historia, o sea, no, no ya luego conforme va avanzando que va obteniendo resultados, sino ya desde el principio hay un momento, si no recuerdo mal, que la, la mujer dice que lleva semanas prácticamente sin salir del, del laboratorio. O sea, ahí ya casi desde el principio de la película te, te demuestra que está obsesionado. O sea, ya, no, ya prácticamente no se relaciona con ellos. Entonces, le promete al chiquillo que va a pasar más tiempo con él o le dice algo así, ¿no? Como que, venga, vale, que me he pasado mucho tiempo, tal, y vamos a pasar más tiempo juntos. Pero como que ya ves que se ha pasado días y días que dormía, comía allí, o sea, no, no salía de, de laboratorio para nada. Entonces, por lo menos a mí la, la sensación que me da es más de la, de la obsesión, un poco, pues ahí con, uniendo ¿no? al, al, al Mad Doctor, sin llegar a serlo, porque también te quiere hacer como hincapié de que es una buena persona, pero pero sí que lo une, es, le, ha, le ha entrado ahí, le, le ha entrado la ciencia, le ha entrado el mal de la ciencia y, y, y no puede escapar de él. ¿no?
1: Sí, y con respecto a, a lo de que está jugando un poco, parece un juego, es que los, los dos hermanos, el, el François y el y el Andrés eh, Vincent Price y este David Hedison tienen un poco la son un poco como los ric, ricachos un poco millonarios que también les gusta un poco son un poco filántropos les gusta hacer sus sus investigaciones y de, de los dos el el Andrés claramente el que el que es tratado un poco como bueno a ver qué es lo próximo que de hecho Vincent Price hay momentos en el que dice, bueno, a ver qué, qué ha inventado, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que ha creado? Es un poco como, eh, a ver cuál es el nuevo juguete, ¿no? Pero, sí.
0: sí, como que uno es más el que se ha hecho cargo de la empresa familiar y el otro se ha dedicado a, a investigar en su casa, ¿no? Estar sí. el tiempo, sé. Y
2: que le ha quitado a
0: la, a la chica. Sí, también hay un momento ahí ¿También? que hacen, sí, sí, yo estaba enamorado ¿También? de ella, pero bueno, como ella no estaba enamorada de mí, pues lo dejé ahí un poco, sí, sí. lo dejé pasar, ¿no? Si queréis podemos comentar un poco también sobre de dónde viene la, la historia y luego lo que es el, el director y el guión eh, y el guionista, que yo creo que tienen alguna cosilla in, interesante, aunque no tienen una... Tanto el director como el guionista he visto que no tienen muchas películas, no tienen una carrera muy larga, y de hecho el director tampoco es que tenga películas muy reconocidas, la mejor valorada ahí con muchísima diferencia es La mosca, pero ten
3: en cuenta que, ten en cuenta que él no llegó, no llegó al estreno, él murió en ese año. Murió. Él murió en el 58, sí. No ¿El llegó el al director? estreno. Sí, no llegó al estreno. ¿no? Ostras, una, la historia, una, historia, una historia triste la mires por donde la mires, en la película o en la vida real. Pues...
0: Aún así, sin tener ninguna película así más importante, aparte de, de La Mosca, sí que tiene pelis que son curiosas por, por el momento y la época, porque hizo tres películas de Tarzán para la RKO con Johnny Weissmuller lo cual eh, sí, históricamente en el cine ya tiene su importancia. Y luego es el director de Cohete K-1 en 1950, que siempre se ha considerado que es el pistoletazo de salida para toda la ciencia ficción de los... Esa merece, los... Esa sí.
3: merece un programa, eh un día. esa merece un sí. Programa.
0: sí, aunque no tiene no está demasiado bien valorada, pero por el hecho de ser la primera, de, de considerarse el, el principio, sí que sería interesante hablar de ella. Y luego el, el relato es de George Langland que apareció publicado en el 57 en Playboy, o sea, solo un año antes de estrenarse la película, o sea, de, de, estren, de publicarse el relato, estrenarse la película un año. Y luego el guión está adaptado por James Clavel, que es el guionista de La Gran Evasión y de Rebelión en las Aulas. Sí. que son las dos películas más importantes de, de su carrera, porque también no tiene muchas películas, no tiene muchos guiones y el resto pues están a, bastante...
3: A posteriori, porque antes es que nada nada, antes claro. esto fue su gran digamos su pistoletazo de salida
1: Sí Sí, es que era, era novelista, creo yo a, a Clavel también lo, lo recuerdo por esta serie que hizo esta miniserie Shogun con, sí. en los 80 y tal que también está muy bien muy recomendable y, y el el relato de este George Languedan, la verdad es que es el, el autor no lo conoce en nadie pero pero tiene una vida bastante curiosa porque indagando un poco eh, vi que, que había sido espía aliado eh, durante la segunda guerra mundial y, y le cambiaron el rostro o sea le le, le hicieron cirugía eh facial y, y luego fue capturado por, los, por la Gestapo, por los nazis y llevado a un, a un campo de concentración, eh, lo cual a mí me, 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 me rompió todos los esquemas y a lo mejor puede ser que el tema este de la reconstrucción facial y todo esto tuviese algo que ver luego con de inspiración para luego crear este, esta, este relato ¿no? de, también de, de transformación realmente, otro tipo pero, pero también transformación.
2: Pues yo sí que le veo pinta a eso, ¿eh? Sí que, tiene, sí que puede ser, no sé si autobiográfico, pero vamos, eh, poco le falta.
0: También me parece muy, muy interesante lo que hablábamos de luego con la de Cronenberg, que es, es totalmente complementaria, que se pueden ver, como decía Cristian, las, las dos seguidas. El, el enfoque, el enfoque distinto, claro, la, la siguiente se nota que ya es mucho más mucho más actual por lo de la recombinación genética, el como y en esta es como que simplemente han, han sido la, la cabeza y el brazo, ¿no? Sí. Lo que lo que se han combinado y como que el resto no. Si sí, ha sido un poco como como si fuera un muñeco, ¿no? De que le, sí. les podías quitar la cabeza sí. o el brazo si es
3: Pero al, es... al final al final si la historia está bien escrita y el guión tiene tiene intriga y es potente, no todo eso, al final, la gente, el espectador, le da igual, pues la cabeza o me mezclas el ADN o lo que sea. Lo que importa al final es que el drama funcione y el drama el drama funciona mucho en la película. Yo destacaría también el aspecto de la, de la recepción de la, que tuvo la película. Fue un éxito de crítica y de taquilla. Recaudó, creo que fueron 3 millones de dólares cuando se gastaron menos de medio y, y la crítica la recibió muy bien. O sea que es una película que no pasó ningún apuro en en ningún sentido ni crítica ni público ni, ni taquilla fue un éxito
0: a nivel a nivel de dinero y de hecho tuvo dos tuvo dos secuelas eh, que mmm, no las hemos visto ninguno no yo no las las secuelas tienen unas críticas pésimas horribles yo creo que por eso nadie se anima se anima a verlas, pero al final ha acabado siendo como un personaje mítico, igual que los, los monstruos de la universal, ¿no? Igual que Frankenstein o La Momia. O la mosca ha acabado siendo un personaje que ha aparecido en. en otra. en episodios de series, en otras películas, eh, videojuegos. Eh. Ya se ha convertido como en un personaje mítico. Bueno, incluso re, recuerdo un grupo de los 80 que hacía canciones punk de con inspiración de serie B y tal, y había una canción que iba sobre la mosca. O sea, es, se ha convertido en un personaje pop, en un personaje popular. Que, reciente, por ejemplo, que es, aunque es una película infantil en Hotel Transilvania que salen montones de pues Frankenstein y tal, y demás, pues sale también está la mosca.
3: Ha quedado, El, ha quedado es, en, la, en la cultura popular un icono. De, de la gente. Y es normal, porque yo imagino, es muy complicado ahora ponernos en situación, pero todas estas películas del año 58, ir a verlas al cine, son imágenes que son difíciles de olvidar. ¿eh? Yo imagino a la gente yéndose a su casa eh, diciendo, pues, fue una década muy loca en este sentido. Ahora no hay cine, yo creo, tan tan loco, y mira que veo cine. Pero son unas cosas que se nota que la, que la propia sociedad está viviendo una época de cambio absoluto y, y de cambios radicales, que no sabían muy bien ni qué esperar, ni dónde iban, ni si mañana iban a llegar los extraterrestres o las hormigas gigantes a, a la ciudad. era eh, 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 Obviamente ese, ese matiz lo perdemos porque no lo vivimos, pero se puede intuir que era una gente que vivía en un estado de, de incertidumbre pleno esa década.
1: Mi padre
0: ¿no? me comentaba que él, él siendo pequeño la vio en el, en el cine, o sea, esta película, también porque aquí tardaría, él seguramente ya la vería en los 60, sí. o sea, aquí tardaría en, en llegar, y él el recuerdo que tiene, aparte del miedo que le causó a él, el, que a la gente le causó miedo, la gente luego al salir del cine comentaba que, que estaban muy impactados, que quizás ahora no tenemos esa, esa visión, que con el paso del tiempo y todo el cine de terror que hemos visto. Todo, toda esa capacidad de impresión se nos ha ido, pero que en los 50 causó impresión en, en el público. La gente se vio muy impresionada al, al quitarle la tela de la cabeza y ver esa cabeza de mosca. La gente se impresionó
1: muchísimo. Sí, sí.
0: Todo y, eso, claro, con el tiempo no lo percibimos, pero pero estaba
1: ahí, claro. Y eso porque no no pudieron, porque eh, David Hadison, el, el actor que lo interpretaba, eh, sugirió que hicieran un maquillaje en el que pareciese parte humano Parte, parte mosca. Y, y no lo llevaron a cabo por falta de presupuesto, básicamente. Pero pero si lo llegan a hacer, vamos, los traumas que hubiera generado la película eh, entre el público hubiesen sido uf, muchísimo peores. Sí, sí. Este, sí, al,
3: al final tampoco se dejaron mucho dinero, me parece, en efecto, porque creo que se quejaba el leído por ahí el actor de que pesaba 20 libras, o sea, 10 kilos el, el, la máscara, casco, escafandra, llámale, y que era muy complicado actuar con 10 kilos en, en la cabeza.
2: Estaba, cuando, se le quita el, cuando se le quita el trapo de la cabeza me mola mucho el movimiento de las, de las mandíbulas, ¿no? De, de las mandíbulas del, de, de la mosca, eso está, está muy bien hecho. Está muy está bien, bien, bien
3: conseguido, eso. está muy bien conseguido como... Eh, me sorprende que para la época que era como el propio actor, o no sé si habrá un poco más de, de maquetismo o defecto ahí, eh, va haciendo todos los movimientos secos a partir mm -hmm. de ese momento, totalmente secos, tipo insecto, ya no hay nada natural en él, ya no hay nada ningún movimiento orgánico y da muy mal rollo la cosa, ¿eh? da muy mal porque de la de Cronenberg me lo espero, pero la del 58 no me esperaba, porque obviamente de eso no me puedo abordar, que en cuanto se quita el trapo todos los movimientos son super seco y te da toda la impresión de que se está de que se ha transformado, vamos, es, es, da muy mal rollo.
2: Veo, veo cierta eh, no sé, cierta ironía un poco en la historia, porque eh, eh, empieza con el gato, que bueno, pues lo cuida, tal, le da incluso el, el vasito este típico de la leche, ¿no? para que el gato beba de la leche. E, Irónicamente, él acaba bebiendo, sorbiendo la leche también. ¿no? Como, como el gato hacía antes, ¿no? Ese cuando ese, ese, debajo de la del, del trapo este negro no ves nunca cómo se toma la leche, siempre está ahí y oyes el, el ruidito de, de absorber, ¿no? El, el, bueno, no sé cómo se hace, pero vamos, el, el, absorbiendo el, la leche, ¿no? Eh, acaba un poco como el gato, como diciendo, mira, eh, al final el karma por hacer cosas que no debes hacer acabas haciendo, te acabas pareciendo tú a tu víctima. Es un sí, poco... Sí,
3: Está claro que, 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 aparte del mensaje de, de, de conservador acerca del progreso, hay un castigo. Hay un castigo sí o sí, porque has traspasado los límites naturales o los límites del hombre, por así decir. Hay, hay, hay un castigo. Sí, sí, sí.
1: Y los efectos de sonido son, me encantan. Tanto los ruiditos de la máquina y de todo esto, como, como ese sorber que, que, que da bastante mal rollo, la verdad, bastante bastante repugnante. Simplemente con oírlo ya te, ya te haces una, una imagen en la cabeza. Sí, también un... una cosa, ¿eh? ¿eh? Esa casa hay que limpiarla
2: más. O sea, eh, hay muchas moscas en esa casa, ¿eh? O sea, no sé qué hace, no tiene las ventanas abiertas todo el día, pero toda la película hay 40 moscas en la casa.
0: Bueno, están en el campo, tiene ahí su jardín, sí, está, es, es normal, es normal, es normal. Luego también hay un punto de unión con el remake, con la de Cronenberg, que yo imagino que lo, lo mantuvo, evidentemente, porque es, es algo muy potente, que es cómo po, poco a poco los pensamientos de Mosca se van apoderando de él. O sea, llega sí. un momento en que ya no puede razonar como persona, ya él es, le está invadiendo, él nota pensamientos extraños, piensa cosas raras, ¿no? Y va viendo ahí como cómo se va transformando su, su mente en mosca.
2: Eso es lo que, porque quería decir lo que realmente me daba más miedo eh, cuando vi la de Cronenberg, que eh, yo creo que está mejor desarrollado eso en la de Cronenberg. Sí, sí. Eh, es, ¿qué es lo que más terror me dio a mí cuando la vi de pequeño? Eh, o cuando la vi la primera vez de pequeño, era esa, esa, esa combinación de eh, transformación de mm, desecho que se, en que se va convirtiendo el personaje de Jeff Goldblum. ¿Eh? En un, se acaba convirtiendo en un amasijo de, de, de vísceras de, de cosas asquerosas y la otra es cómo va perdiendo su ser cómo va perdiendo su, su razonamiento cómo va perdiendo su inteligencia también eh, cómo se va convirtiendo en un animal en un animal que tiene eh, pues eso eh, conciencia limitada entonces eso es lo que más miedo eh, más que la, eh, lo asqueroso de quitarse las uñas de que las uñas se le cayeran todo eso lo que realmente me da, me da más miedo de la mosca es encontrarte en esa situación en la que un ser tan inteligente que ha sido capaz de crear algo tan importante de repente se va, va perdiendo la consciencia, te vas perdiendo toda la humanidad que tienes y, 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 y vas a acabar en, en la nada, es, es casi peor que muerto, porque muerto dejas de pensar pero aquí eh, yo siempre pensaba yo, bueno y cuando se transforma en mosca eh, te, ¿seguirá teniendo algún recuerdo? ¿Tendrá algo de ahí en, en la mente que puede quedar... Es como estar como en, en un infierno, ¿no? O
0: sea, al final sus pensamientos son aparearse, comer y, y agredir. O sea, es, básicamente es eso. O sea, eso es, se basa en, en esas tres cosas, ¿no? El, el mosca brandel, ¿era? ¿Mosca? Sí, mosca <risa> brandel. Sí. O brandel moscas. Brandel, brandel, ¿Moscas? brandel, ¿Moscas? Sí, brandel, brandel
1: ¿Moscas? ¿Moscas? sí, brandel moscas. <risa>
3: Sí, pero aún así aún así la, las dos películas juegan a darte, a darte la estocada final digamos, eh, que aunque la transformación se ha completado él eh, pide ayuda esa es la estocada final, te dice, le queda un hilo de, le queda un hilo de conciencia, un hilo de ser y ese hilo que le queda, lo usa para pedir ayuda, para que lo maten, uh -huh. es, no puede ser más eh, demoledor el mensaje final, porque le queda un hilo de conciencia y lo usa para eso.
0: Sí, la del 58 es el poniéndose en la prensa, Exacto. la última escena, bueno, aunque luego tiene su epílogo, pero la última escena de lo que es la historia en sí es el poniéndose en la prensa y la de Cronenberg, la última escena, es el poniéndose el cañón en la, en la cabeza, que sí, son
1: brutales
0: brutal las dos escenas.
3: Claro, por eso al final él ayuda, ayuda para morir. Te, te, no, no llegas a desaparecer, que es lo peor. Estás como dentro de eso y dentro de eso usas tu, el último resquicio que te queda, el último hilo de, de, de conciencia, para pedir que te maten. Es, es, no puede ser más demoledor el, el mensaje final. Y ya no, bueno, vamos a dejarnos de mensaje. Eh, cinematográficamente no puede ser más, más eh, brillante en los finales. A mí que me encantan los finales tristes, ¿qué voy a hacer? <ríe> que me, me, parece muy, me, me parece muy realista. ¿Qué quieres que te diga? <ríe> Me parecen eh, me parecen dos grandes finales y, y que a todo el mundo le dan un puñetazo en, en el estómago que, que te dejan, pues eso, como hemos dicho ya, con imágenes imborrables.
1: Sí. Y la original, quizás porque se centraba más en la familia y luego el personaje de Vincent Price que está un poco ahí de, de acompañante porque realmente nunca tiene peso más allá de me gusta la mujer de mi hermano y... Y a, hay que ayudar a, a que a, a mi hermano en la escena final, cuando está con la araña y todo esto, está muy bien, por cierto, muy, muy conseguida muy la, la escena, muy, muy lograda. Pero realmente esa, esa transición de humano a mosca y cómo va, digamos, teniendo esta lucha interna entre lo que es el científico racional y la criatura de insecto eh, primitivo con dos o tres necesidades básicas y ya está. está. Está un poco más de golpe y porrazo en, en la original, que en la, en la original es más como más de golpe, pasas de eh, ha pasado algo a en 20 minutos ya me pongo en la prensa y me, me eutanasio. Y, y en, la, en, el, en el remake lo que me gusta es esa transición psicológica de eh, etapa por etapa, primero es la euforia de joder, soy la soy la leche, soy la hostia, parto, parto vigas con, con, con las manos, ¿no? Y empiezo a hacer aquí malabarismos, ¿no? Y, y luego va con la frustración, el enfado, la confusión y luego ya como ya la aceptación de que soy una mosca y, y quizás esto es lo que, lo que tenía que pasar, ¿no? Quizás tengo que convertirme en algo nuevo, ¿no? Que están, es, es muy, muy chulo como lo hace, ¿no? De, eh, quizás... Eh, la Brandelmosca mosca sea una nueva especie, ¿no? Por sí sola.
3: Luego, pero luego lo, luego lo, le sigue dando vueltas Cronenberg y lo lleva al límite y sí. recordar todo el tema de, de, del embarazo de ella, sí. de las pesadillas que tiene, de que se tiene que sacar eso de dentro, o sea, le da muchas vueltas al, al ovillo el hombre. Sí. Yo,
2: yo creo que ahí no tendremos eh, no tenemos debate, ¿no? Yo creo que James Goldblum eh... Como, como personaje es muchísimo más interesante. Eh, yo creo que además él mismo eh, pasa por todas esas fases que dice Rick y lo hace de una manera. Es que él además, por eso, otra vez repito, y, y, y me van a odiar los directores de casting, pero eh, a veces hay que saber elegir a los personajes, a los actores para sus personajes. Y creo que si Cronenberg era el mejor eh, director para eh, remaquear la. Bueno, o hacer una nueva. Eh, película de la mosca, eh, creo que Wolfram era el perfecto actor eh, con, por su rostro, por su cuerpo eh, para hacer de, de, de este personaje
3: pero ten en cuenta que es muy diferente porque en el 58 lo que tenían era un, un responsable de efectos especiales que hizo una máscara y es como decir, pues con esa máscara usted hace la película <ríe> y ya está sí, Entonces, pero... si, hubieran, si hubieran tirado por el camino que decía Rick de ir haciendo maquillaje, ir haciendo progresivo porque claro todo ese tiempo que se tira con la con la toalla en la cabeza, con el trapo en la cabeza, podía ser progresión. Pero no es porque no hay nada, porque solo hay una máscara. Entonces, si solo puedo usar una máscara, pues pues, pues tiene que ser de golpe. Es como el, el, efecto, el efecto susto, las películas de terror de susto, pues así, ala, susto, ya está, fuera.
2: La típica imagen esta, ¿no? De cuando le quita la máscara y de repente primer plano de la, de la mujer... ¡Ah! no <ríe> Con la música ahí...
0: Se ha, se ha convertido muy típica. De hecho, era en la intro de algún programa de televisión, ¿no? Salía, salía esa intro de el, el, la, la cara de la mosca ya gritando y tal. Es,
2: es muy de aquella época, ¿no? Esos... Podríamos llamarlo el jumpscare de los 50. Sí, sí.
3: sí. No. sí claro. Es que también la... la, la... Cómo decir, Es que, vamos a ver, las películas son absolutamente radicales, como he dicho antes una enseña y la otra insinúa entonces es como hoy, hoy puedes hacer terror que enseñe o terror que insinúe pues, y son películas absolutamente diferentes es como, no sé qué decir cuál fue la última película pues no sé, si haces un, una, una película tipo Alien y enseñas mucho al bicho o lo enseñas poco o, sim o simplemente comparar Alien con Aliens claro. en Alien prácticamente no se ve y en Aliens es acción y se ven, ven muchos bichejos pues es lo mismo, por eso son complementarias, es como elegir entre alguien y aliens, pues ¿por qué voy a elegir? en La primera película está contada de tal manera que te, te, te quieren hacer eh, un increscendo en la intriga hasta el final, te lo quieren alargar hasta el final, y en el final es como el truco de magia, quita el trapo y ahí está, pero... En la de Cronenberg es totalmente diferente. No es que sea un monstruo, es un monstruo desde el principio, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Encima le coges ahí como cariño, empatizas con él. Es como te duele lo que le pasa. Es, son incluso hoy hay cine de terror y lo puedes hacer cine de terror de monstruo, me refiero, y lo puedes enfocar de dos maneras totalmente diferentes. Es verdad, cierto que lo que hoy predomina es enseñar mucho las cosas y por eso por eso me gusta poco el terror de monstruo,
1: pero bueno. <risa>
0: Esta no ha habido ningún ningún intento de hacer remake, o, o suena que haya como, como han intentado hacer tantos remakes en los últimos años. Para
3: una nueva generación.
0: Sí, actual, un remake no, actual. Eh, no me suena,
3: ¿eh? eh no,
0: en algún
2: momento o nos escucharán a nosotros y lo harán. <risa> No, no, yo me
0: alegro, yo me alegro. Yo creo que sí. con estas dos es, es, es genial. O sea, no haría, falta, no haría falta un nuevo remake para mí. Para mí no, no creo. Igual que hay películas que dices, oye, va, a lo mejor no le vendría mal una adaptación más moderna, pero yo creo que con, con estas dos es perfecto. No, es que son no
1: complementarias. Como decía Christian, son complementarias. Una suspense con algo de terror y la otra terror mucho más bestia, más violento, más más gore, ¿no? Y eso ya, ya tiene las dos. Ahora, ¿qué puedes hacer en una tercera? Pues, poquita cosa, poquita pues, cosa.
2: Tendrían que hacer otro tipo de enfoque y si la idea fuese buena, sí, claro, ¿por qué no? Eh, hmm. Puede que haya una idea sobre la mosca que todavía no hemos visto.
1: Solo claro, hay que... Entonces,
3: hay que dársela a este, ¿cómo se llama? A Taika Waititi para que haga ¿Ay? algo que, que nos ría.
1: No hace una comedia. <risa>
3: Ahí salió una buena comedia, sí. Con la que hizo esa de los vampiros, que no la había visto, la vi hace un mes o por ahí, no me acuerdo ya ni cómo se llama. Es, el, es, es un tío que vamos, que te saca humor de donde sea. ¿eh? Que son cuatro vampiros que viven en un piso en, en, en Nueva York o en Nueva Jersey. Sí. Te saca, de lo más grotesco, te saca, ¿cómo decir? Cotidianidad.
0: <risa> bueno, te va a hacer una, una sitcom de una familia de moscas, ¿no?
2: Exacto. <risa> Si la cuestión es inventarse algo y empezar a pensar.
0: Oye, o a Ryan Jones, aunque le gusta hacer su
3: versión de las cosas.
1: Pues ahí, pues moscas volando. En vez de cosas de familia, cosas de moscas. Cosas de moscas. Además, fíjate,
3: fíjate, Frank, qué bien, qué bien que le viene el, el teletransporte. Bueno, eh, bueno. Sí,
2: Frank. No, quería comentar el tema de, de la parte de cine negro, de bueno, del tema de la investigación de aquí del policía este que llega allí y que dice, bueno, todo esto que me está contando la mujer, que se le ha ido la pinza, ¿no? Eh, y, y cómo acaba la, la historia, ¿no? Ahí acaba ahí con el tío con la piedra ahí. Yo, la verdad es que la película me ha ganado mucho porque yo llevaba toda la película déjame ya de moscas con cabezas blancas que esto es una tontería muy grande y enséñame al tío con su cabeza en la mosca. Eso es lo que quería ver yo. Y menos mal que al final la película me lo ha enseñado. Ahí, al final, ahí como diciendo ¡socorro, socorro, socorro! Sí, además
0: concluyendo sí. con esa frase de si sí, es una asesina por matar a un hombre con cabeza de mosca, usted es un asesino por matar a una mosca con cabeza de hombre, ¿no? He
3: leído, he leído antes que eh, una entrevista que le hicieron a Vincent Price que por la escena del socorro, que tuvieron que repetirla dice, dice no menos de 40 veces, dice porque cada vez que oíamos el ¡socorro, socorro! Dice no, pues no menos nos reíamos todo el mundo de una manera <risa> no, no. no podíamos rodar nada. Si no es que tiene,
2: tiene su toque de humor negro también a veces. ¿sí? Porque, sí,
3: es otra de esas cosas que no se te olvida, ¿no?
2: El, el, el momento ese de, 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 la, de la madre, el crío y la sirvienta buscando cazando moscas también ahí, con la ventanica, con el, justo con el, con el cristal roto ahí para que se escape y todo eso, también es un poco... Sí. Y, y luego los, aquí el, el fan científico me tendrá que explicar esto de que eh, eh, haga el, el este con el gato, de repente dice, aquí hay un gato, me voy al otro sitio y dice, vaya, pues aquí ya no está el gato. Y, y de repente se escucha el gato por ahí, en, el, en, el, en otra realidad paralela, se escucha el, el gato a a maullar, ¿por
3: qué?
0: En claro. el éter, está en el
3: éter. En el no, pero las propias películas, la, como hemos dicho muchas veces, la ciencia ficción no tiene que tener lógica en la vida real, pero tiene que tener lógica interna. Y luego al final de la película te explica que el gato estará por ahí flotando en partículas por el espacio desintegrado.
2: Pero eh, la, las partículas tienen voz de, de gato.
3: De la ciencia ficción de 58, sí.
1: Ahí, ahí hay película, hay película, ahí hay rompo, película. experimental ahí psicodélico ahí ver al gato
3: flipándolo por el espacio y a, a lo mejor es como las ondas de wifi alguien puede captar las partículas del gato y reconstruirlas en otra casa
1: Claro, Son, <risa> es el mensaje que nos quiere dejar los extraterrestres A Guaititi sí. le estamos dando muchas ideas ¿eh? si nos está escuchando ya entre el gato de socorro, el gato el, las ondas wifi ahí ya ahí hay material, material. ¿Sabes lo que va a sacar de aquí? Mosca
2: Ragnarok va a sacar de aquí
0: o sea bueno, y también que... ese tema se une con también algunos, algunos temas de la ciencia ficción de que al desintegrar algo en nuestra realidad, al desintegrarlo y luego reintegrarlo, durante ese proceso... Eh, realmente no está desintegrado, está integrado en un universo paralelo, claro. con lo cual es como un viaje a, una, a otra dimensión. Eso, por ejemplo, el Bukaru Bansai y hay alguna otra historia que, que tratan de eso. Entonces, durante ese periodo en el que estás eh, haciendo, estás desintegrado o estás teletransportado, lo que sea. Eh, te pueden atacar. Hay seres de otras dimensiones como que te pueden atacar y tal. Sí, hay hay, hay algunas cosas de ciencia ficción que tocaban ese tema, como que estás en algo paralelo, ¿no? Tienen en, en,
3: este en cuenta que el concepto de desintegrar duró mucho y aún lo usan en algunas producciones porque tú ten en cuenta que el, el sistema de teletransportación de la Enterprise es eso, es desintegrar y volver a integrar, siempre lo dicen. Porque siempre hay peligro con que a ver si no te vas a recomponer o no sé qué, no sé cuánta. O sea, que el concepto
0: de eh, desintegrar y volver a integrar es pilar en la ciencia ficción. Sí, de hecho hay gente, Sale que hay gente que tiene fobia al teletransporte y que no se quiere teletransportar, tra pues dice, no, es que realmente lo que estás generando es una copia de mí, ya no soy yo. En el momento que me has desintegrado, ya no soy yo. Lo que reintegras es una copia de, de mí, sí, sí. Eso es un tema que en algunos episodios de Star Trek también lo tocan, es curioso, sí.
2: El, a veces el soporte técnico de tren no funcionaba bien, ¿eh?
0: Cuidado. No. Que
2: a veces se ha quedado gente por el camino.
3: Te puedes quedar en la, en la, ¿cómo se dice? En la memoria caché.
0: Sí, en el buffer, no, no, el buffer. Pues. Eso, Hay algún episodio, ¿no? Que va de eso de... Sí, eso. Se ha quedado en el buffer de memoria. Sí, de buffer, sí, algo así. Quedas en
3: el buffer esperando a que te saquen o, o que te manden... No. Es que a veces había
2: extras que, que dirían... Oye, yo quiero salir en esta 3, no pasa nada, te metemos en este capítulo donde mueren cuatro en la tele... Bueno, no es la teletransportación. transportación, es la, la esta. Mueren ahí, si, si quieres un papel de esto, tuyo es. Y ahí están esos que se desintegran y ya no, no se integran más.
0: Bueno, si queréis hacer alguna conclusión de, de la película y ya damos carpetazo hasta la semana que viene.
1: Yo quería preguntaros sobre el final eh, de la original, claro, que el epílogo, más que el final... Eh, ¿Qué pensáis? ¿Os gusta? Ahí eh, Vincent Price, ahí un poco colándose.
2: Ah, eh, la, escena, la última
1: escena. Sí, ahí como idílico, todo, final feliz. Sí, como... es verdad, es, es como que aquí el que pierde realmente es el, pues, es el, sí. el científico. Porque ella de... le da igual, ella le da un poco igual, ella está bastante tranquila al final. Ella cumplió, ella cumplió y ya está.
3: Pues no sé, yo creo que al final el personaje protagonista, que es el que se lleva, digamos, el científico loco que se lleva el castigo, bueno, castigo, que, que resulta como resulta, pues eh, es la trama troncal. Luego, pues lo que le pase a Vincent Price o si acaba bien o mal, pues ten en cuenta que también había que cerrar lo policiaco, por así decir, ya que lo has abierto, pues... Pero bueno, no, no, la verdad que no le he dado mucha vuelta yo al final final, por lo
0: menos no tengo ninguna, nada que me rechine, que diga uh, no. A mí me da un poco la sensación que intentan edulcorar el, el, sí, el claro. último mensaje. Claro. Como que el último mensaje es, la ciencia puede ser súper peligrosa y tal, y luego, claro. sin embargo, la última conversación con su sobrino es, sí, la búsqueda de la verdad a través de la ciencia, como que el chiquillo está interesado ¿no? en ser científico, sí, la búsqueda de la verdad a través de la ciencia es positivo y tal. O sea, como intentan, bueno, vale, sí, la ciencia está mal, si sí, la utilizas mal, pero si está bien, ya no tanto, ¿no? Como me da la sensación que es se intentar rebajar la crítica a la, a la ciencia. en Sí, pero
3: al final ten en cuenta que es un golpetazo demasiado fuerte la imagen de la, de la mosca con cabeza. Y eso es lo que se lleva a la gente del cine. Yo creo que la gente ya ni habló ni del chiquillo al final ni de nada. Es te vas. Yo, el final, yo, final es eso. Yo creo que ni, ni esa,
2: esa conversación al final ya ni la gente
1: sí, ni, nada. Ni, ni, ni estás pensando en ello. Yo lo, yo lo decía porque en el relato. Eh, el relato acaba con Helen, con o sea, la, la mujer, eh, ah. suicidándose. Acaba oh. suicidándose y, y eso no lo aceptaron los productores, dijeron ah, esto hay que cambiarlo y quizás por ese motivo también introdujeron esa, ese personaje secundario de Vincent Price y un poco le hicieron un poco eh, in, in, involucrarse con la trama policíaca y luego pues esta trama romántica un poco de, bueno, pues me quedo con la chica. pues final. Es una
3: es una gran pena, me hubiera encantado ese final. <risa> sí,
1: vamos, ese, ese final ¿Vamos? para ti te pone ya la película en obra maestra. Sí, demoledor, demoledor. Al final de la sala, psicólogo, diván y poner a cada espectador ahí. Vamos, yo me levanto y aplaudo.
2: A ver, sinceramente, que es verdad que a veces, a ver, es verdad que igual en la época hubiera sido muy fuerte.
3: Hubiera <risa> sido muy fuerte, sí. <risa>
2: eh, pero igual ahora creo que ahora no pasaría nada. creo que como... ya era
3: bastante fuerte, que ayudara a su marido a morir y lo matara voluntariamente, ya era bastante mensaje fuerte y impacto, digamos, dramático, familiar, amoroso, era, era un mensaje fuerte.
2: Pero bueno, yo por mi parte hubiera, me hubiera gustado que la película hubiera acabado con la frase esa que le dice Vincent Price a... Al, al, al comisario cuando le tira el pedrolo ahí a la, a la araña y a la mosca. Sí. Bueno, hubiera sido un, una frase de final de película perfecto. perfecto.
0: Pues, sí, pues sí, totalmente.
1: Entonces la gente hubiera dicho, ay Dios mío, Dios mío, ahora cómo me recupero de esto. no Hay que matar moscas, no vaya a ser que haya un humano atrapado a la mosca ya. Dicen, Vincent si mi hermano no era capaz de
2: matar ni una mosca. <risa> <risa>
0: Bueno, pues nada, lo dejamos hasta la próxima semana, a ver con qué película volvemos. Bueno, pues nada, hasta la próxima semana.
1: Venga, cuidaos, cuidaos. A otra...